0: Das würde bedeuten, es ist erlaubt und im Verfahren angelegt, dass die Entscheidungspersonen gegen die Beratervoten stimmt.
1: Ja, natürlich. Es muss auch begründet werden. Je mehr die Beteiligten, das Team an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, desto mehr haben sie verdient, dass auch ihr Beratungsvotum in der Entscheidung gewürdigt wird. Und das ist das auch entscheidend, wenn jemand zum Beispiel einen vollständigen Rat gibt, der sich auch auseinanderlässt, und die Führungskraft macht das nicht. Ich würde übrigens sagen, das sollte sie nicht zu oft machen, um die Loyalität des Teams nicht Ungefähr, dann muss sie das auch würdigen und begründen. Und
0: sehr gut. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weiger und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es im Podcast wieder um Konflikte und zwar in Organisationen. Und das Organisationsfeld bzw. Organisationsberatung soll unser Thema sein. Und zwar dieses Mal angesichts schwieriger, konfliktträchtiger oder auch einfach weitreichender Entscheidungen, deren Art und Weise des Zustandekommens Unklar ist. Hintergrund dieses Themas sind aktuelle oder kürzlich von mir bearbeitete Konfliktfelder und Konfliktaufträge gewesen, die zwar zu einer Mediation geführt haben, aber bei der schnell deutlich wurde, dass das gar nicht so sehr ein Konfliktthema ist, weil die Parteien unterschiedliche Interessen haben, sondern weil sie sich vor allen Dingen in einem völlig unklaren Verfahren verfangen haben, an dem sie die unmittelbar Beteiligten gar nicht mal immer selber die Verantwortung oder die Schuld trugen. Und mir ist in der Vorbereitung und Durchführung da ein Konzept wieder unter die Augen gekommen, mit dem ich diese Fälle gut bearbeiten konnte. Und das war für mich Anlass, den Berater und Professor zu kontaktieren, mit dem ich schon 2014 in einem Handbuch gearbeitet habe und der dieses Konzept ausgearbeitet hat. Ich begrüße bei mir hier im virtuellen Podcast-Studio Professor Klaus Nowak. Hallo Klaus. Hallo Sascha. Ich habe ja einen ganz konkreten Anlass gehabt und es gibt aber so viele andere Gründe, auch mit dir zu sprechen, neue Bücher, die du veröffentlicht hast und auch die Älteren, die Klassiker der Kommunikations- und Konfliktkultur geworden sind. Aber ich wollte speziell mit diesem Entscheidungsverfahren in Gruppen mit dir drüber sprechen, weil das so ein klares, einfaches Modell war, das schlichtweg Menschen wissen müssen, wenn sie Entscheidungen mit anderen zusammentreffen und unterschiedliche Rollen da drin sind. Das gucken wir uns an. Aber zunächst mal, weil du da schon ein ganz erfahrener Berater bist, kurz zu dir. Was machst du aktuell? Und wie bist du eigentlich zu dieser Beratungsarbeit gekommen? Denn von Hause aus, so hast du mir ja nochmal gesagt, bist du eigentlich Biologe, Meeresbiologe. Kannst du deinen Weg mal so für die Zuhörenden, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, mal kurz schildern?
1: Ja, Sascha, das stimmt. Ich habe 69 angefangen, Meeresbiologie zu studieren in Kiel und habe dann, weil mich das Meer immer schon fasziniert hat und Biologie war auch eines meiner Lieblingsfächer. Und ich habe es dann zu Ende studiert und dann auch promoviert dazu und während meiner Promotion habe ich auch meeresbiologisch gearbeitet. Und dann äh, habe ich gemerkt, weiter Forschung, oder dann lieber mit Gruppen zu arbeiten, weil ich merkte, ich kam gut mit Gruppen klar. Und außerdem habe ich in der Meeresbiologie stärker zu Nervensystemen und Gehirn geforscht, was dann auch die Nähe zur Pädagogik und Psychologie eröffnet hat. Und dann habe ich mich entschieden, zu kündigen und Staatsexamen zu machen und Gymnasiallehrer zu werden, Biologie und Chemie. Ich habe während meiner Promotion auch noch aus Lust und Laune Philosophie angefangen zu studieren und das auch so weit vorangetrieben, dass ich dann auch unterrichten konnte. Und dann merkte ich als Lehrer damals, also allein guter Wille reicht nicht, sondern ich brauche auch eine solide pädagogische, gruppenpädagogische Ausbildung, die das Referendariat damals nicht geboten hat. Und habe dann TCI angefangen, dem zentrierte Interaktion. Ein Muss für jeden, der lehren, anderen was beibringen will. Das ist meine tiefe Überzeugung. Der natürlich die Interaktion, weil Lehrer zu sein, ist immer auch Beziehungsarbeit und da ist natürlich der Interaktionsaspekt zentral und da bin ich dann zur TA gekommen, die uns mhm. ja auch verbunden hat später. Dann Lehrer ausgebildet, viele Jahre Methodik und Didaktik. War dann in mecklenburg Vorpommern und habe dort die Lehrerbildung mit aufgebaut, ein Projekt geleitet zur S-Prävention bundesweit, das also verschiedene Dinge gemacht, die dann auch dazu führten, dass andere Organisationen mich beauftragt haben, bestimmte Dinge durchzuführen mit ihnen. Das dann dazu geführt, dass ich gekündigt habe an der Uni, Hamburg. Da gab es äh, einen Change-Prozess, den ich damals moderiert und begleitet habe. Und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie einerseits bei mir eine Fortbildung machen wollten, der wissenschaftlichen Nachwuchs und die dortigen Hochschullehrer. Und dann andererseits haben sie dann mich irgendwann gefragt, ob ich bei ihnen bleiben möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und das war eine ziemlich gute Idee, so wie du das ja auch erlebt
0: Das heißt, du bist, wenn ich das so nachzeichne, wirklich durch, durch unterschiedlichste Disziplinen durchschritten. Ja die dann aber für mich jetzt als Leser und Konsument ne, deiner Bücher auch deutlich zeigen, dass die aufeinander aufbauen. Also das ja. Naturwissenschaftliche, wenn du ja. sagst, Meeresbiologie. Ich meine, ja. Also das kooperative Element in der Biologie hat ja dann später ohnehin ja. auf Beraterleben
1: ja. gehabt. Und das Denken in Modellen und Strukturen ja. und Systemen ist in der Biologie angelegt. Also der erste Einstieg in Systemtheorie kam über die Biologie. Über ja. Maturana.
0: Bist du über die TZI, das themenzentrierte Interaktionsfeld zur Transaktionsanalyse gekommen, also dort dann das kommunikative Element, sagen, ausgefeiltet an einem sehr besonderen Verfahren und mit besonders ja. hohem ja. Maß an Grafik, ja. Modellierung, Konzeption. Ja,
1: das kam mir sehr entgegen damals. Es hat natürlich auch seine Grenzen, aber es ist natürlich sehr praktikabel und handhabbar. Vielleicht noch eine Sache: Ich war dann damals das Osterberg-Institut, es hier auch, bei ja. seiner Gründung. Ich glaube, ich bin der erste Trainer, der dort was angeboten hat. Und da habe ich 1994 Coaching als ein Feld entdeckt, was mit Zukunft versehen ist. Ich glaube, wir damals sind einer des ersten Institute gewesen, die damals Coaching-Ausbildung angeboten
0: haben. Ich habe hier und das wundert mich jetzt gerade noch weniger. Ich habe hier vor einigen Folgen das ist schon ein bisschen her mit Wolfgang Los gesprochen über oh. die Anfänge des Coachings und ich war völlig von den Socken, dass das ein universitäres Ausgangsfeld hatte, ja. der tatsächlich in der Hochschulbereich da. Der ja, ja. Tut- ausgebildet hat und daraus sich das Coaching entwickelt hat. Ja, und er
1: er war so einer, sein Buch unter vier Augen, das ist einfach immer noch für mich inzwischen mehr historisch ein ganz wichtiges Buch gewesen.
0: So mag es den ein oder anderen Zuhörer auch mit deinem Buch zur Kommunikation gehen.
1: Konstruktive Gespräch.
0: Konstruktive Gespräch, genau. Ein Klassiker, muss man sagen. Ich, ich bin in der 135. Auflage wahrscheinlich ja. erschienen. Ich hatte noch die 25. oder so.
1: <lacht> Schick dir mal die neueste zu.
0: <lacht> und da merke ich einfach diese dieses Zusammenspiel von didaktisch saurer Arbeit, methodischem Herangehen und ganz praktisch anwendbaren Modellen. Und ein Modell will ich mit dir vertiefend sprechen. Und ich glaube, da ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Wäre auch die erste Frage, was so der Ausgangspunkt ist, Das klar als Modell, als Verfahrensmodell zu formulieren, was die Grundproblematik ist, wenn mehrere Menschen eine Entscheidung treffen und zwar nicht nur, und das finde ich schon den ersten klugen und notwendigen Gedanken zu unterscheiden zwischen den Menschen, die die Entscheidung treffen, weil sie sagen ja oder nein, und denjenigen, die die Informationen liefern und die dann Beratungsarbeit leisten, indem sie die Informationen ja. sortieren und aufbereiten. Was ist denn das Grundproblem aus deiner Sicht, wenn eben mehrere eine Entscheidung treffen? Warum das ist sollten Sie es so modellieren?
1: Zunächst einmal aus meiner eigenen Beratungstätigkeit in Organisation wurde deutlich, dass es kaum so viel Unbehagen auslöst, wie Entscheidungen die nicht transparent sind und nicht klar sind. Das ist ein Nährboden für Verdächtigung, für Unterstellung, für Verärgerung, für Revanchegelüste. Das heißt, in Organisationen werden Entscheidungen durch Macht legitimiert. Die Frage ist nur, wer legitimiert die Macht? Und zunächst einmal ist die Entscheidung legitimiert durch die Hierarchie. Und die Hierarchie dient dazu, Entscheidungen zu treffen und damit Konflikte zu lösen, die das Team und die Organisationsmitglieder selbst nicht lösen können. Das ist die Aufgabe. Führungskräfte, die sich dieser Entscheidung verweigern, begehen nach meinem Verständnis eine Form des Machtmissbrauchs durch Unterlassung. Weil es ist ihre Aufgabe, mit Entscheidungen Konflikte zu lösen. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Das Zweite ist, dass wenn Menschen und Gruppen zusammenkommen, sie erst dann über das Entscheidungsverfahren diskutieren, wenn sie mitten in einer kontroversen Diskussion sind. Und dann wird das Entscheidungsverfahren selbst zum Diskussions- und Streitgegenstand. Und dann haben sie sich ziemlich festgefahren an dem Moment.
0: Ich will ein Beispiel aus dieser Praxis benennen und dann können wir gucken, wo die Probleme liegen. Also es war eine Situation, in der drei Personen als oberste Hierarchie Ebene, und das waren nochmal zwei, da also gibt es also einen ganz oben und dann nochmal zwei drunter, sozusagen zwei rechte Ende. Die haben die Aufgabe an die nächste Ebene erteilt, macht mal Vorschläge, wie wir uns in Zukunft uns ausstellen werden. es hatte den Eindruck gehabt, nicht nur für mich, als ich das so hörte, sondern auch für die Beteiligten, die das ja Monate vorher gehört haben. Das, was sie da einen Vorschlag unterbreiten, wird dann so entschieden. Also das ist dann das. Und dann kamen die nie dazu, einen Vorschlag zu unterbreiten, geschweige denn zwei, drei Alternativen. Was bedeutet das? Das
1: bedeutet, dass natürlich mit jedem Auftrag, der sicherlich gut gemeint war, Hm. mit jedem Auftrag muss miterteilt werden, welche Rolle das Ergebnis im Entscheidungsprozess spielt. Das muss mitkommuniziert werden, das ist zentral. Deswegen muss es im Vorfeld einer Entscheidung klar sein, wonach hier entschieden wird. Die sind zu Recht frustriert, diese Gruppe, die du beschrieben hast. Was übrigens auch oft nicht klar ist, der Unterschied zwischen Demokratie und Partizipation. Demokratie ist ein Verfahren, was von unten nach oben geht. Partizipation ist ein Verfahren, was von oben nach unten geht. Und dieser Grad von Partizipation muss im Vorfeld einer Entscheidung von beiden Seiten übereinstimmend definiert werden.
0: Das heißt, diejenigen, die das nach unten nicht delegieren, sondern die sagen... Bitte unterbreitet ein paar Vorschläge, was denkbar ist und was möglich ist und sammelt Informationen, damit wir da nicht falsch entscheiden. Also heißt, informiert uns und beratet uns. Heißt nicht, wir werden das so machen, wie ihr das vorschlagt, selbst wenn ihr einer Meinung seid und die Mehrheit sagt, wir müssen das so machen.
1: Und das muss vorher kommuniziert werden eindeutig. Es kann natürlich auch sein, dass das Verfahren, das durch die Hierarchie festgelegt wird, zum Beispiel auch sagt, wir entscheiden gemeinsam. Mhm. Nehmen wir an, es geht um Strategiefragen, das von allen anderen mitgetragen werden muss, nämlich je mehr Partizipation herrscht, desto mehr ist auch Verantwortung und Loyalität gegenüber der Entscheidung gefragt. Und Mhm. es kann auch sein, dass Sie sagen, wir möchten, dass alle das mittragen können und deswegen sitzen wir so lange und suchen eine Lösung, wo alle Ja zu sagen können. Sowas kann auch möglich sein, aber das wird durch die Hierarchie definiert.
0: Ich vermute wenn ich den Fall mir so wieder wachrufe, das war die Idee gewesen, dass diese nächste Ebene ja die Personen werden, die die mit dieser Entscheidung leben müssen dann die nächsten 20 Jahre. Und darunter sind noch weitere Personen, die noch jünger sind und länger die Entscheidung ertragen müssen. Und es war eine gute Absicht, der obersten Hierarchieebene zu sagen, Absolut. was würdet ihr denn am liebsten machen, denn, also wir machen das dann auch so, könnte denn das die Hierarchie sagen? Also was, was ja, für Konsequenzen hätte das, wenn die Hierarchie sagt, wir sind zwar die obersten Vertreter, aber weil wir bald abtreten werden und ihr dann mit der Entscheidung, die heute ansteht, leben müsst, entscheidet ihr heute jetzt. Ist das klug? Okay,
1: ja klar. Ob es klug ist, weiß ich nicht. Das hängt von dem Unternehmen ab und von der Tragweite der zu treffenden Entscheidung. Aber dass das durchaus möglich ist, das ist doch völlig klar. Das habe ich auch selbst in Fällen gehabt neulich, wo jemand dann weggeht und sagt, wir müssen eine Entscheidung, wir müssen eine Strategie treffen. Und die Idee war... Das Team macht einen Strategievorschlag für die nächste nachfolgende Führungskraft. Ich würde als Führungskraft mich auch nicht freuen, wenn das Team ja sagt, ja, wir haben mit Ihrem Vorgänger die, die Strategie abgesprochen. und Das müssen Sie jetzt gerne machen. Da wird er sehr unfroh reagieren. Aber gleichwohl muss das Team, kann sagen, auf der Basis unserer Erfahrung, was wäre dann eine vielversprechende Vorgehen und Strategie? Das muss auch kommuniziert werden an den Nachfolger. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Das Verfahren... Und der Inhalt gehören zusammen.
0: Und das muss währenddessen ja. klar benannt werden. Absolut,
1: das muss klar sein, weil ich sagte ja, nichts schafft so viel Ärger wie intransparente.
0: Offengelassene.
1: Ja, Zeit. klar. Also ich habe zum Beispiel auch erlebt in meinem eigenen Ministerium nahen Arbeiten, dass man große Partizipationsschleifen gedreht hat und Metaplanwüsten angerichtet hat. Und dann hinterher ist eine Entscheidung rausgekommen, wo ich mir sagte, mal, war, war ich auf einer anderen Veranstaltung hier. Und das hieß dann eigentlich, ich nenne das immer heiteres Entscheidungsraten. Also findet heraus, welche Entscheidung wir schon getroffen haben. Das ist, ich sag's mal ehrlich, das ist Verarschung. Und auch das muss klar gemacht werden. Welchen Stellenwert hat unser Beratungsvotum? Und manchmal frage ich auch, Was würde es ändern, wenn wir eine andere Meinung hätten?
0: Das würde bedeuten, es ist erlaubt und im Verfahren angelegt, dass die Entscheidungspersonen gegen die Beratervoten stimmt.
1: Ja, natürlich. Es muss Mhm. begründet werden. Je mehr die Beteiligten, das Team an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, desto mehr haben sie verdient, dass auch ihr Beratungsvotum in der Entscheidung gewürdigt wird. Und das ist das auch entscheidende, Wenn jemand zum Beispiel einen vollständigen Rat gibt und sich auch auseinandersetzt damit und die Führungskraft macht das nicht, ich würde übrigens sagen, das sollte sie nicht zu oft machen, um die Loyalität des Teams nicht äh, zu gefährden, dann muss sie das auch würdigen und begründen und sehr gut.
0: Es ist sinnvoll und das machst du ja in dem Modell, zu differenzieren zwischen Beratungsphase und Entscheidungsphase so und zwischen Beratungspersonen und Entscheidungspersonen. Gleichzeitig ist es auch häufig so in der Praxis, dass das dieselben Menschen sind, also dieselben Personen. Nehmen wir mal ein Betriebsratsgremium. Die sind sowohl die Informanten als auch die Berater, als auch dann die Entscheidungsperson. Hat das denn Vorteile und wenn ja, welche? Und welche Nachteile hat das, wenn das so zusammenfällt in den Personen, auch wenn es sinnvoll ist, in der Zeit und in der Gedankenwelt zu trennen?
1: Also ich sprach gerade von Entscheidungsverfahren, die in der Macht der Hierarchie sind, zu definieren. Natürlich gibt es auch, gerade im Personalvertretungsrecht, gibt es natürlich bestimmte vorgegebene Entscheidungsverfahren. Und das, was du genannt hast, ist ein gesetzlich, oder auch durch Betriebsvereinbarung manchmal, mhm. vorgegebenes Verfahren, was natürlich auch seine Tücken hat. Also was natürlich schwierig ist, ist, wenn die Mitarbeitenden gleichzeitig entscheiden darüber, wer ihr Chef wird und wie sie arbeiten. Und das, was du gerade beschreibst, da ist es so, das ist ja fast wie eine Art Vereinsstruktur. Die Mitglieder sind das höchste Entscheidungsgremium. Das kann ich beklagen, das führt auch zu manchen Verwerfungen, zum Beispiel bei Verhandlungen, die ich auch moderiert habe zwischen, das kennst du wahrscheinlich auch, zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. wo dann die Geschäftsführung mit einem anderen Entscheidungsmandat am Tisch sitzt als die Vertreter des Betriebsrats. Dann treffen sie eine Entscheidung und dann sagt der Betriebsrat, ja wir müssen erstmal unsere Gremien fragen und dann kommen die wieder und sagen April, April.
0: Diese Problematik der Vertreter, das ist ohnehin sofort schwierig in Verhandlungen. Und ich meine noch diese Schwierigkeit oder vielleicht auch die Vorteile, die das hat, dass das Gremium, die Beteiligten, die sich informieren, die dann in Beratung gehen, und bestenfalls auch dann, jetzt treffen wir eine Entscheidung, in der Abstimmung gehen, dass dort die unterschiedlichen Interessen häufig vorgelagert werden bei der Frage, was sind denn die wichtigen Informationen? Brauchen wir noch Beratung? Wo man das im Beratungsprozess dann schon auspeilt wird zum Beispiel über Stimmungsbilder und Meinungsbilder ein.
1: Aber das ist das, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte. Hier trifft ein partizipatorisches System der Organisationsstruktur auf ein demokratisches Beteiligungssystem auf Betriebsratsseite. Das ist eine Kollision zwischen diesen beiden Modi, zwischen Demokratie und Partizipation.
0: Vielleicht doch nochmal ausführlicher. Du sagtest, Demokratie geht von unten nach oben. Die unten bestimmen in der Wahl, wie es oben dann laufen hat, um in der Partizipation bestimmen Leute in der Hierarchie oben und sagen, wir binden euch ein in verschiedene Art und Weise. Manchmal ja. wir hören euch zu oder wir fragen hören.
1: euch oder ihr bestimmt sogar
0: mit. Worauf muss ich achten, wenn ich als Hierarchieverantwortlicher, also als oben stehender Partizipation möchte, weil ich doch merke, ich brauche die Mannschaft bei der Entscheidung hinter dieser Entscheidung
1: dass ich nicht mehr verspreche, als ich halten kann. Also auf die Frage, es gibt ja wohlmeinende Führungskräfte, das meine ich wirklich jetzt, die ihre Kollegen an der Entscheidung mit beteiligen und sagen, ja, wir machen das gemeinsam. Und dann ist meine Frage immer, dürfen sie auch überstimmt werden? Das heißt, ist auch eine Situation möglich, wo sie eine Entscheidung umsetzen müssen, zu der sie nicht Ja gesagt haben? Und dann zucken sie. Und dann sagen sie, das natürlich nicht. Dann sage ich, nee, dann ist das auch kein... Konsensverfahren.
0: Es gibt die implizite Vorstellung, ich will die Mannschaft hinter mir versammeln, kann mir nicht vorstellen, dass ich da verschluckt werde und dann plötzlich Sollte. im Feld rausgespuckt ja. werde.
1: Ich nenne das immer, das ist ein erweitertes Vetorecht. Letztlich muss Führung mindestens ein Vetorecht haben, indem sie sagen, Veto ist ja diese Entscheidung so nicht. Also ja. meine Entscheidung auch nicht, aber diese so auch nicht. Und das Vetorecht muss sich eine Führungskraft behalten, denn es gibt drei zentrale Bereiche von Führung, die sehr schwer delegierbar sind in dieser Art und Weise. Das mhm. ist Budget, Personal und Strategie. Das sind drei Bereiche, die muss Führung in der Hand behalten.
0: Das heißt, Partizipation ist nicht ausgeschlossen, aber sie kann nicht dazu führen, dass die Führungskraft ihre Aufgabe ablegt, ihre Verantwortung auch ablegt. Ja,
1: für die sie letztlich verhaftet wird.
0: Das heißt, es ist möglich als Führungskraft zu sagen, ja, ich kann überstimmt werden. Ich akzeptiere eine Entscheidung, die gegen mein Votum läuft und ja. ich will sie als Führungskraft verantwortlich tragen und auch gegenüber der Hierarchie als meine vertreten.
1: Wunderbar. Alles gut. Ja, aber es geht nicht, dass die Führungskraft überstimmt wird, ein Verfahren macht, wo sie überstimmt werden kann und etwas vertreten muss, wohinter sie selbst nicht steht. Und das gegenüber ihrer eigenen Hierarchie. Weil ich war mir gar nicht vorzustellen, wie viel Mediation man da braucht oder Moderation.
0: Ja, das ist jetzt ein guter Punkt, um auf eine... Entwicklung jetzt zu kommen, die ich so als Gedankengang hatte. Entscheidung ist häufig so ein Thema an von einzelnen Personen behandelt. Also wie entscheide ich mich und was ist in meiner Persönlichkeit, macht das einfach oder schwer so? Und in Organisation habe ich den Eindruck gewonnen, anhand dieses Modelles von dir, es gibt keine Entscheidung in diesem Kontext, die von einer Person getroffen wird. Sie wird immer als Führungskraft zumal informiert werden von anderen, wird beraten werden von anderen. Es ist eigentlich unkomplex komplex zu denken, dass dass Menschen sich entscheiden in Organisationen?
1: Naja, die Frage ist die Frage der Organisation. Also wenn man an Polizei oder Militär denkt, dann hat die Partizipation Grenzen. Da werden Entscheidungen mhm. gefällt und wird informiert. Ja, das ist ja die Mindestbeteiligung. das muss man ja machen. Manchmal werden auch Entscheidungen gefällt, ohne dass informiert wird. Das mhm. ist aber ein kapitaler Führungsfehler, das muss ich mal sagen, wenn sie die betreffenden Personen betreffen. Aber der Grad von Partizipation hängt natürlich auch von der Organisationsart ab und von der jeweiligen Situation. In Krisensituationen gibt es andere Entscheidungsmodi als im normalen operativen Geschäft.
0: Da haben wir am ehesten den Eindruck, dass die einzelne Person entscheidet. Informell, beziehungsweise Niklas Luhmann nannte das die Unterführung, ist dann so geregelt, dass die Informanten genau wissen, wenn ich die Information reinschleuse, dann wird es okay. so kommen. Und wenn so okay. kommt... Weil das so ein schönes, klares Vorstellungsbild ist, dass man halt führen kann und andere sich führen lassen müssen und dass man, wenn man Führung übernimmt, auch immer zustimmt, dass man unterführt wird.
1: ist eine Frage der Redlichkeit, aber auch der Redlichkeit der Führungskraft, weil sie hat in vielen Punkten ein Informationsmonopol. Und wenn sie das so nutzt, dass bestimmte Entscheidungen immer vorstrukturiert werden und da bestimmte Sachen weglässt, dann ist das für mich auch eine Form von Machtmissbrauch. Ein Kreis, der an der Partizipation beteiligt wird, an der Entscheidung beteiligt wird, bis hin, die Führungskraft zu beraten, muss alle Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, wie die Führungskraft auch hat. Das ist Redlichkeit, aber das lässt sich Mhm. schwer verordnen.
0: Das heißt, das Informationsmonopol einer Führungskraft oder einer Leitungskraft zeigt sich darin, dass viele Informanten ihr zutragen und sie die einzige ist? Aber ja. die Uninformiertheit entsteht, weil die Informanten auch sagen, ich schicke das mal in dieser Form so und ich okay. informiere mal auf diese Weise. Da ist man sozusagen auch ausgeliefert.
1: Da ist man ausgeliefert, auf eine Art auch machtlos. Die Frage ist, wie komme ich an die entscheidenden Informationen ran? Das ist die Frage. Es ist nicht so, dass alle wollen ja bei alles informiert werden, weil sie Angst haben, dass ihnen irgendwas entgeht. Dieser Form von Informationsoverkill, Verstopft ganze Gehirne, weil man nicht mehr entscheiden kann, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Das ist Management können, damit umzugehen und das zu managen. Da gibt es auch keine Struktur, da gibt es Appelle, aber es gibt keine Struktur, kein Verfahren was aus dieser Zwickmühle rausfüllt.
0: Das wäre jetzt wie ein, wie ein kleiner Abzweig möglich, dass wir das alle bei der Betrachtung des Internets kennenlernen, wenn wir uns darüber informieren, so. wir nicht mehr entscheiden können, was ist relevant und nicht relevant. Kennst du das
1: auch, auch systemisch? Ein System kann nicht sehen, was es nicht sehen kann. Ich konstruiere meine eigene Welt, die Informationen, die ich nehme, nehme ich immer die, die irgendwie Sinn machen für mich sind. Und das stößt natürlich auch an Grenzen und führt zu Fehlern oder auch zu Fehlentscheidungen. Also Fehlentscheidungen, die Gefahr ist zwar damit geringer mit Partizipation, aber sie ist nicht ausgeschlossen.
0: Dann komme ich noch zum letzten Punkt, so eine Art methodische Fragestellung. Wir haben jetzt dieses Modell und diese doch wirklich Leitentscheidungen uns angeschaut, wie... Und was in Gruppen beachtet werden sollte, wenn dort Entscheidungen anstehen. Jetzt ist dir wahrscheinlich es ähnlich mal gegangen wie mir auch, dass man zu einem Konflikt hinzugerufen wird und die Menschen sich dort so benehmen, als wenn sie Konfliktparteien sind und das auch nicht als Geschauspielert ist, sondern die sind wirklich im Konflikt. Aber das Problem ist sozusagen in der Analyse ein ganz anderes, nämlich mangelnde Informiertheit. Wie spielst du das am besten? ein, um nicht oberlehrerhaft äh, daherkommst. Wie hast du das eingespielt dann? Du meinst,
1: wenn ich in ein Gremium komme, wo eine Entscheidung getroffen wurde, und die über einem eklatanten Informationsmangel leidet?
0: Nein, die streiten sich sozusagen über die Bedeutung der einzelnen Informationen, welcher Nein. Weg der richtige ist. Das Beratergremium streitet, welche Entscheidung sie treffen, obwohl sie de facto gar nicht die Entscheidungsmacht haben, sondern Nein. beraten sollen.
1: Also wenn ich mit Organisationen arbeite und man arbeitet an Veränderungsprozessen, ist das ein permanentes Thema zu Beginn. Du bist ja auch systemisch vorgebildet und das zentrale ist, Was ich zunächst einmal in jedem so einem etwas komplexeren Beratungsprozess mache, ist, eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen. Das sind Informationen, aber auch andere relevante Aspekte. Das heißt, wir können nur so gut miteinander kommunizieren und Vereinbarungen treffen, wie unsere Wirklichkeiten übereinstimmen. Und zum Beispiel ein Unterschied ist die unterschiedliche Einschätzung bestimmter Markt- oder Umweltfaktoren. Oder Interpretationen von Gesetzestext oder was auch immer. Und das heißt, wenn ich mit einer Gruppe von Menschen an ihrer eigenen Veränderung arbeite und an wichtigen Entscheidungen, dann muss erstmal überprüft werden, reden sie eigentlich vom Gleichen. Ja. Es gibt so einen netten Satz von ich glaube Heinrich Mann, den erzähle ich auch immer in Kursen, um das deutlich zu machen. Der hat mal über Walter Ulbricht, den früheren Staatsratvorsitzenden DDR, gesagt, ich kann nicht mit einem Menschen zusammen an einem Tisch sitzen, der sagt, der Tisch, an dem wir sitzen, ist kein Tisch, sondern ein Ententeich. Und in dem Augenblick muss ich erstmal gucken, da geht der Konflikt über die relevante Umwelt. Und mhm. die Unterschiede, die Wirklichkeiten müssen erstmal in einer Weise angeglichen werden, so dass wir vom gleichen reden, wenn wir jetzt im Inneren uns neu strukturieren wollen
0: und mhm. Entscheidungen
1: treffen wollen. Für diese Angleichung der Wirklichkeiten nehme ich mir viel Zeit. Und es kann sein, dass bestimmte Wirklichkeiten auch nicht angeglichen werden können. Und dann kann man auch sagen, wer hat hier eigentlich die Macht, die Wirklichkeit definieren zu dürfen. Und diese Frage der Definitionshoheit im Konflikt, Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, den ich auch ein eigenes Kapitel gewidmet
0: habe. Das würde tatsächlich in der Mediation im Kontext von Konfliktanalyse stattfinden und dann auch in der Präsentation, in der Vorstellung der Analyse.
1: Ja, es ist praktisch eine Konfliktanalyse. Es ist eine eine Analysephase, eine Exploration.
0: Und das Ergebnis wäre dann praktisch auch ein Beratungsangebot. Sagen, Das ist die Wirklichkeit, die ich sehe als hinzugerufener Und ihr entscheidet natürlich, ob ihr euch darauf verständigen könnt.
1: So ist es. Wenn also du als Berater, ich als Berater, wir geben mit unseren Konzepten und Modellen, geben wir bestimmte Wirklichkeitskonstruktionen für definierte Fälle vor und fragen, ist das die Grundlage und dass das die Sprachregelung oder das das Konzept, auf dessen Basis wir jetzt versuchen, eine Lösung zu finden. Du gibst im Mediationsverfahren ja auch ein Verfahren, eine Struktur vor, die du transparent machst und fragst, können sie sich darauf einlassen oder nicht?
0: Das finde ich auch ein sehr unterschätzter Aspekt von Mediatoren, dass sie beraterisch unterwegs sind, dass sie doch einen Ratschlag geben, lasst euch auf dieses Verfahren ein, dann habt ja. ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, ja. eine Lösung zu finden.
1: Weil dann bist du Experte. Ja. Ich sage Ihnen auch mal, ich stelle Ihnen was vor und sage, wenn Sie hier eine Moderation machen und eine Konfliktmoderation, dann müssen Sie auch bereit sein, der Sichtweise der, der anderen Seite Relevanz zu geben. Wenn Sie dazu nicht bereit sind, dann können wir aufhören. Sie haben fünf Minuten Zeit, sich zu entscheiden.
0: Das ist die Hürde, die Mediatoren erleben, dass ja. die Konfliktparteien nicht zu Tisch kommen. Aber ja. wenn sie am Tisch sind, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das erfolgreich wird. Ja.
1: Und auch die müssen sich entscheiden. Die müssen sich nämlich entscheiden, ob sie bereit sind, zum Beispiel der Gegenseite zuzuhören und ihren Argumenten Relevanz zu geben. Und diese Entscheidung kann niemand ihnen abnehmen. Die müssen sie selbst treffen. Und das mache ich meistens vor dem Verfahren und nicht während des Verfahrens. Ich mache mir es leicht. Du weißt ja, Mediation zu machen, das ist ein schwieriger Job. Deswegen hast du das Recht, es dir durch Vorabdefinitionen und Vorgaben leicht zu machen.
0: Und de facto ist das der schwierige Job an der Mediation, genau. vorher aufzubereiten, <lacht> dass sie zusammenkommen, weil ja. dann läuft es doch in aller Regel auf eine Art und Weise, die ausgebildeten Mediatoren, Moderatoren gut nehmen können. Auch wenn die Beteiligten häufig sagen, ach, das ist ja bestimmt schlimm, wenn sie jeden Tag sowas erleben wie hier. Nö. Nee, das ist das bunte Leben und das macht Freude, dabei zu sein.
1: Willst du schwieriges Bewältigen muss, es dir leicht machen. Das gilt vor allen Dingen für Leute unserer Profession.
0: Oder wie ein Kollege immer so gerne sagt, alles Leichte ist am Anfang schwer. Ja. Ist alles leichter, das ist gut. Das ist gut. Klaus, das ist ein anregendes, hochinteressantes Gespräch gewesen. Ich weiß aus dem Buch, das ich dann doch zur Recherche auf mhm. mir angelesen habe, dass du mit Mediation in Organisation so deine Herausforderungen hast, wenn ich... Ganz klar gesagt wird, das geht gar nicht. Aber dieses Thema würde ich gerne in einem anderen Gespräch, zu einem anderen Zeitpunkt mit dir ganz Ach. konkret mal fortsetzen.
1: Ja, okay. Dann danke ich dir, Sascha. Es war schön, dich wiederzutreffen und ich danke dir für das wirklich anregende und interessante Gespräch.
0: Ebenso. Lass es dir gut gehen. Okay. Tschüss. Ciao. Professor Dr. Klaus Novak, Honorarprofessor der Universität Hamburg, ursprünglich Meeresbiologe, Gymnasiallehrer. Und langjähriger Organisationsberater. Mit ihm habe ich heute über das Entscheidungsverfahren gesprochen. Entscheidungsverfahren in Organisationen zwischen mehreren Menschen und wie man das am sinnvollsten aufzieht, idealerweise konzipiert, um sich aus Problemen herauszuhalten, in die sich Menschen verstricken würden. wenn dort bestimmte Phasen und Entscheidungsmodi nicht eingehalten werden. In den Shownotes beziehungsweise auf der Website werde ich das Modell auch grafisch nochmal darstellen, um die einzelnen Phasen zu verdeutlichen und die einzelnen Entscheidungsmodi erläutern. Dazu gibt es dann auch noch weitere Übersichten, so dass du und ihr euch darüber nochmal informieren könnt. Denn das lohnt sich auf jeden Fall für den ein oder anderen Kollegen unter euch parat zu haben, um im gegebenen Falle damit dann auch intervenierend arbeiten zu können, ob nun in Coachings, Mediation oder Organisationsentwicklungsprozessen. Ich bedanke mich, dass du und ihr hier wieder mit dabei wart. Vergesst nicht, wenn euch der Podcast und diese Folge gefallen hat, ein Feedback zu hinterlassen und eine Bewertung abzugeben. Das hilft diesem Podcast auch von anderen, die den noch nicht kennen, gefunden zu werden und dort weiter diesen Podcast bekannt zu machen. Das hilft uns, hilft mir, diesen Podcast auch weiter so zu betreiben. Für den Moment. Jetzt bedanke ich mich, dass du mit dabei warst, verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediation und Coaching-Ausbildung.